0: 大家好，这里是小乐的 AI 财商说书，我将为大家选读财商好书，致力于分享优质的财商观念，希望各位喜欢。本期要跟大家分享的内容是《巴菲特给合伙人的一封信 （1958-1960）》摘要及评论。本系列文章将摘录巴菲特于1958 1969年兼担任其创立的巴菲特联合有限公司。后合并为巴菲特合伙事业有限公司。该公司于在1 9 5 6到一九六九年间，每年平均以 30% 以上的复利成长。写给合伙人的信，巴菲特当年写给合伙人的信
1: 也体现其投资思维与策略，值得投资人细细品读。1958。在某种程度
0: 上，我们之所以可以取得超越市场的表现，恰恰是因为今年市场上大部分股票的表现不好。我预计我们将来在熊市的表现会比在牛市的表现要好。如果在牛市的情况下，我将会满足于取得一个相当于市场平均水准的回报率。我仍然预测我们的投资结果在下跌或盘整的市场中将高于平均水准
1: ，但是在上升的市场中，我们所能做的仅是跟上。Key point: 巴老的投资策略。
0: 是能够在大盘牛市时跟上平均水准，而在熊市时能打败市场。我们从其多年来的投资表现，的确也可以发现到这样的现象。我无异于预测股票市场。我主要的经历是寻找被低估的证券。公众普遍相信，他们一定可以从股票投资中获利。然而，我深信这种信仰将最终导致麻烦。如果发生被低估的证券价格，依我看，而不是。
1: 其内在价值也将无可避免会受到实质 Key point: 找出市场上价
0: 值被低估的证券，一直是巴菲特奉为圭臬的准则，也是其投资不败的关键因素。股指越高，被低估的证券就越少。我越来越感觉很难找到足够数量的具有吸
1: 引力的投资机会。我宁愿增加我们的 workout 的比例。但很难找到正确的时间。r e i t p o in t 对于价值投资人而言，过高的证券价格意味安全 t h 的大幅减少，与其持有高估的证券，巴菲特宁可等待。1959. 我宁愿接受因为过度保守而招致的惩罚，而不愿因为相信树木
0: 将长至天空外这样的新时代哲学观点。而造成的错误结果，后
1: 者的错误将可能给资本带来的永久性损失。t k e t p e r n t too much for securities'
0: prices. Once you lose your conservative principles, errors
1: will follow. 1960. After so many years of operation,
0: I believe the a v e r 指数总是和最好的投资公司的收益率不相上下。如果我们不能达到高于工业平均价格指数的话，我们的合伙公司没有任何理由存在。但是我还是要指出，我们可能达到的任何一个优秀记录，其相对工业平均价格指数的超额收益都不太可能总是稳定的。如果这种记录可能被实现，那么我们尽可能这样做，在股票市场稳定或是下跌的情况下。获得高于平均水准的投资业绩，而在股票市场上涨的情况下，获得与平均水准持平或者略低的投资业绩。如果有一年我们下降了 15% 而市场平均下降了 30% 这与我们和市场都上升了 20% 相比，就算是业绩非常突出的一年。日子久了，我们总会碰到好时候和坏时候。投资并不因为好时候非常热情或者坏时候非常沮丧而有所得。就像打高尔夫球一样，重要的是以低于标准杆数的成绩去打赢某个球道。在一个标准杆数为三杆的球道上，如果你的成绩是四杆的话，那么你的成绩就不如在标准杆数为五杆的球道上你用五杆击球入洞的成绩。假设我们把标准杆数是三
1: 和标准杆数是五的两个成绩平均起来是不现实的。T point. 主动选股的投资者如果
0: 不能超越大盘指数的绩效，那还不如买入如 S 与 P 500的指数型基金。巴菲特以打高尔夫球为喻，重要的是能够打出低于标准杆的成绩。也就是说，衡量投资绩效不是用绝对绩效，而是用相对绩效。再举一个例子，如果一个学生考了90分的成绩，那他的表现是好还是坏？假设班上平均成绩是95分，那这个学生的分数就不算好。要是班上的平均成绩是85分，那模这个90分的成绩就是相对不错的。以上就是本期跟大家分享的内容，感谢您的聆听。如果你喜欢我们的频道，请记得追踪我们并留下五星好评。